0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj sięgamy do Księgi Apokalipsy. Będziemy ją rozważali, oczywiście tylko w jakimś wąskim aspekcie, ale poruszamy szczególne zagadnienie, ponieważ mówimy o Jezusie Chrystusie, i księdze Apokalipsy. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą dzisiaj udział Patrycja, Władysław, Dawid, a ja na imię mam Mariusz. Rozpoczynamy rozważać Słowo Boże, więc proponuję, żebyśmy też i na... Początek się wspólnie pomodlili.
0: Dobry Boże, prosimy Cię teraz o Twoją szczególną obecność, gdy będziemy rozważać prawdy Słowa Bożego. Prosimy Cię o dobre myśli, dobre zrozumienie. Prowadź nas i dziękujemy za to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Kiedy myślimy o księdze
1: apokalipsy, to często gdzieś w wyobraźni chyba mamy jakieś nawet straszne obrazy, plagi i inne wydarzenia tam opisane. Dzisiaj chcemy uwagę skierować na coś niezwykłego, bo chcemy mówić o Jezusie Chrystusie, który tam jest opisany. I może sięgnijmy na początku do myśli, które zawarte były w takim jakimś przewodnim tekście, przewodnej wypowiedzi, przewodniej wypowiedzi z Apokalipsy, którą mieliśmy, Właśnie w tym tygodniu, podczas rozważania.
2: Czytam z trzeciego rozdziału, dwudziesty pierwszy wiersz. Zwycięzcy pozwolił zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Właściwie tym tekstem można by rozpocząć, wypełnić całą treść i zakończyć to studium tak naprawdę bo jest tu zawarte sedno, tak jak wspomniałeś, że apokalipsa kojarzy nam się z wieloma różnymi wizjami, często może się wydawać, że przerażającymi, to tak naprawdę ten tekst pokazuje, co jest sednem wszystkich tych obrazów. Że właśnie Chrystus, który zwyciężył, który zasiadł z ojcem na tronie i jeszcze więcej, który dał nadzieję na to, że każdy to razem z Nim zwycięży, również zasiądzie na tronie.
1: Pewne przesłanie od Jezusa Chrystusa, które ma nam w ogóle pomóc zostać zwycięzcami. A zwycięstwo, jak widzimy na samym początku, jest ewidentnie związane ze Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. I dlatego słusznie, że poświęcamy Jezusowi Chrystusowi teraz szczególną uwagę, sięgając do Księgi Apokalipsy. Ale ponieważ... Mamy początek naszego rozważania. Myślę, że dobrze jest w ogóle powiedzieć kilka słów na temat samej struktury budowy tej księgi, bo to, że centralną postacią jest Jezus, to jedno. Ale co takiego innego charakterystycznego jeszcze widzimy właśnie spoglądając na budowę księgi Apokalipsy? Księga
3: Apokalipsy ma bardzo ciekawą, a równocześnie bardzo przystępną budowę. Pierwsze rozdziały do rozdziału 11 omawiają pewne fakty historyczne, pewną historię. Chociaż to nie jest księga historyczna, ale te fakty historyczne mają jakieś szczególne poselstwo przekazać. Natomiast druga część, szczególnie od rozdziału 13, to jest część eschatologiczna, to znaczy związana z czasami końca co będzie się działo w czasach końca. I te rozdziały obejmują czy omawiają te wydarzenia, które się już niektóre z nich stały, a właściwie na niektóre jeszcze
1: oczekujemy. Dziękuję bardzo. Ale może uzupełnimy tę myśl jeszcze, bo zobaczcie, kiedy mówimy o historycznej części tej księgi, Czy ta historyczna część Księgi Apokalipsy też ma jakiś związek z apokaliptycznymi, eschatologicznymi myślami? Jak najbardziej, dlatego, że wspomina
3: pewne wydarzenia, które miały miejsce w przyszłości, jako obraz tych wydarzeń, może bardziej globalnie, które się jeszcze raz i to w czasie końca powtórzę. Dlatego też wspomniałem, że to nie dla historii, ale te fakty historyczne mają nam przedstawić pewne wydarzenia, które będą się działy, może dzieją się albo będą się działy w czasie końca. Czyli dla określonego celu te fakty historyczne są omawiane w
1: tych pierwszych rozdziałach tejże ciekawej księgi. Więc widzimy taką zależność w Księdze Apokalipsy. A czy w ogóle widać to także w innych urywkach Pisma Świętego? Że jest jakaś treść związana z konkretną historią, ale ma przesłanie dużo szersze, a więc i takie, że to, co się gdzieś tam wydarzyło, może mieć wypełnienie, może właśnie tak jak powiedziałeś, bardziej globalne w przyszłości, w czasach ostatecznych. Są takie urywki Biblii, które nam to pokazują? Można powiedzieć, że
0: wędrówka starożytnego Izraela do Ziemi Obiecanej i ich doświadczenia, jakie przeżywali, są pewnym przykładem czy nauką dla nas, którzy w czasach końca wędrujemy jako chrześcijanie do niebiańskiego Kanaanu, do nieba. A na podstawie czego tak sądzisz? Na podstawie chociażby tego, co napisane jest w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale wiersze od 1 do 11. Jest tam Paweł, apostoł Paweł, który napisał ten, ten list, yy, yy, opisuje tam różne doświadczenia Izraelitów, a na końcu w wierszu 11 pisze, że a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźli, znaleźliśmy się u kresu wieków. No
1: właśnie, coś się wydarzyło, ale ludzie, którzy żyją w czasach Pawła, a tym bardziej w czasach ostatecznych, mogą z tego wyciągnąć dobre wnioski, praktyczne, potrzebne. Ale chciałbym, żebyśmy teraz znowu wrócili do Księgi Apokalipsy. Mamy część historyczną, mamy część eschatologiczną, no ale Władysławie, jak mówiłeś o tych rozdziałach, które gdzieś tam to zawierają, pominąłeś rozdział 12. Dlaczego?
3: Rozdział 12 to jest taki rozdział przejściowy i jeszcze omawia pewne fakty historyczne, związane z tymi pierwszymi rozdziałami, a równocześnie ten rozdział omawia już pewne wydarzenia, zwłaszcza w końcowej części tego rozdziału omawia wydarzenia czasów, końca, ukresu wieków jest tam takie określenie też. I dlatego no, jest to taki przejściowy rozdział czy treść, jeszcze nawiązuje do faktów historycznych, a już bezpośrednio do czasów końca.
1: No a jakie tam są fakty? Może ktoś inny niech się wypowie nawet, ale jakie tam są fakty historyczne, a jakie typowo przyszłościowe takie, które miały się jeszcze z perspektywy apostoła Jana wypełnić?
2: Jednym z takich wydarzeń historycznych jest chociażby walka na początku w niebie. I zrzucenie szatana z nieba na ziemi. To jest zdecydowanie wydarzenie, które już wiele, wiele lat temu się stało.
1: No to historia. A przyszłość opisana w tym rozdziale?
3: Tu jeszcze, jeżeli chodzi o te historyczne, to jest narodzenie, pojawienie się zapowiadanego potomka, to znaczy konkretnie Jezusa Chrystusa. A historyczne, no to... Szczególnie wiersze no, od XIV, a szczególnie wiersz 17, że smok sprawca złego zawrzał gniewem i odszedł, aby podjąć walkę z resztą potomstwa, tych, którzy, mm, którzy strzegą przykazań Bożych, trwają przy świadectwie Jezusa właśnie w czasie końca, że taki lud się pojawi, który będzie zachowywał Boże przykazania, będzie miał świadectwo Jezusa, dar prorodstwa i dlatego też diabeł się, który nienawidzi prawa Bożego i wielu innych, wścieka na to i postanowił walczyć z z tymi naśladowcami Chrystusa, którzy taką postawę zajmują
1: więc mamy ten jeden z dramatycznych obrazów, których nie brakuje nam w całej Księdze Apokalipsy. Ale rzeczywiście to nam daje obraz tego, że i historia, i eschatologia często się gdzieś przenikają w tych opisach. I i warto czytać po prostu uważnie. Warto czytać uważnie tę księgę. Ale wracamy do tej podstawowej myśli. Jezus w Apokalipsie. Już nie jako ten chłopczyk, który ma się urodzić, dorosnąć, i na którego ma być cały czas zły ten wąż starodawny i próbuje go oczywiście w jakiś sposób zniszczyć. Ale spoglądamy na Jezusa Chrystusa, który w obrazach, w jakichś, nie wiem, imionach, tytułach jest bardzo często przytaczany w Apokalipsie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali, jak widzi to właśnie Jan u kresu pierwszego wieku. Na przykład, gdy sięgamy do Apokalipsy, do pierwszego rozdziału, werset piąty. Co on nam mówi o Jezusie Chrystusie?
0: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Więc Pan Jezus jest świadkiem wiernym. Może dokładnie, wiarygodnie przekazać to, co się działo w historii całej ziemi, ludu Bożego. Pan Jezus jest pierworodnym z umarłych, czyli umarł jako pierwszy tą drugą śmiercią i zmartwychwstał jako przykład dla tych, którzy wierząc w Chrystusa zmartwychwstaną później przy, przy końcu historii ziemi. Pan Jezus jest tutaj powiedziany, że nas miłuje. Mhm. Stał się człowiekiem, przyszedł na tą ziemię i umarł za nasze grzechy właśnie z miłości. Pewne myśli się powtarzają, ale też uzupełniają
1: w innych wersetach. Na przykład w osiemnastym wersecie pierwszego rozdziału. Jak tam jest Jezus Chrystus przedstawiony?
2: I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. No tutaj troszeczkę jest właśnie jakby nawiązanie do tego poprzedniego też tekstu, że Pan Jezus zmarł, ale zmartwychwstał. Zmartwychwstał i panuje nad śmiercią. Zwyciężył tą śmierć.
1: Ma klucze do grobu. Niesamowita władza, prawda? Więc Jezus jest naprawdę przedstawiony jako ktoś wyjątkowy. A inne wersety, które pokazują właśnie te, te, te cechy, te imiona Jezusa Chrystusa, które niosą naprawdę niezwykłą nadzieję nam, ludziom, którzy to wierne świadectwo czytają.
0: Dla mnie takim właśnie tekstem jest wiersz, rozdział, wiersz szósty z rozdziału dwudziestego pierwszego gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Przypomina mi się w tym momencie te, też tekst, gdzie jest napisane, że ja jestem spraw, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jest to takie pocieszające, ponieważ wierząc w to, że Jezus jest sprawcą naszej wiary, możemy być również i pewni, że doprowadzi nas do samego końca, czyli do spotkania się w niebie. Wielka rzecz. Co jeszcze
1: czytam o Jezusie Chrystusie?
3: No, ciekawe myśli z piątego rozdziału i wiersz ósmy. Jest powiedziane, że po zwycięstwie, które Chrystus odniósł tu na ziemi przez swoją śmierć, zmartwychwstanie, gdy wstąpił do nieba, to czytamy, że wszystkie istoty, które tam się znajdują, oddają mu pokój jako zwycięzcy, jako temu, który zwyciężył grzech Zwyciężył śmierć, no i przekazał to, albo dzięki temu zwycięstwu, no, zbawieni ludzie mogą zyskać te rzeczy, które on osiągnął, to znaczy zmartwychwstanie. I uwielbienie jego za to wszystko, za pokonanie grzechu i przywrócenie tej wiecznej sprawiedliwości.
1: I może jeszcze sięgnijmy do XIX rozdziału, gdzie Jezus Chrystus już tam nie jest przedstawiony jako baranek, któremu należy się chwała za zbawienie, ale jest przedstawiony zupełnie inaczej, w innej roli.
2: No tutaj jest już jako zwycięzca przedstawiony. Taki bardzo majestatyczny to jest obraz. Siedzi na koniu i imiona, jakie tutaj są takie dosyć konkretne wymienione, to jest wierny i prawdziwie ponieważ sądzi sprawiedliwie i sprawiedliwie walczy. No, wygląda przepięknie w tym opisie, bogato ubrany, a jednocześnie ma szatę zmoczoną we krwi. Czyli tutaj też jest tym właśnie odkupicielem, a imię jego Słowo Boże. I jest tutaj też tym przywódcą, który... no jak jest nawet dokładnie napisane, będzie rządził laską żelazną, czyli nie jest tym łagodnym, tak jak właśnie powiedziałeś, tylko tym silnym, mocnym przywódcą.
1: Jest tym, który sprawiedliwie walczy, jest nazwany Słowem Bożym i jak tam jeszcze jest nazwany? W sposób naprawdę, który gasi każdy autorytet na ziemi.
2: Słowo Boże.
1: A dalej jest napisane?
2: Król Królów i Pan Pan No właśnie.
1: Pan wszystkich władców na ziemi. A więc zobaczcie, kiedy mówimy o naszej nadziei w Jezusie Chrystusie, to wiemy na czym ona się opiera. Sprawiedliwie walczy, czyli walczy też. To mi się bardzo podoba, wiecie, że ta walka się toczy, chociaż można powiedzieć zwycięstwo na Golgocie, ale jednak walczy, no bo dla nas walka się nie skończyła. Naprawdę jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ale moi drodzy, idźmy dalej. Kiedy mówimy o różnych takich cechach tej Księgi Apokalipsy, to widzimy na pewno to, że przydaje nam się znajomość innych ksiąg. Księgi Daniela, całego Starego Testamentu. Ale Apokalipsa też nawiązuje do tego, co działo się kiedyś w świątyni. To też warto zauważyć. Jezus Chrystus, zresztą słuchajcie, sama wizja baranka. to jest zwierzę ofiarne, gdzieś kojarzy się z systemem ofiarnym. Ale już nie chcę teraz mówić na temat tej ofiary. Natomiast chciałbym, żebyśmy na przykład mówiąc o tym, jak ważne jest zrozumienie świątyni, skomentowali to, co jest napisane w 11. rozdziale i w dziewiętnastym Apokalipsy. I otworzyła się świątynia Boża, która
3: jest w niebie i ukazała się skrzynia przymierza Jego, w świątyni jego i zaczęło się błyskać, głośno brzmieć i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. To jest nawiązanie do świątyni starotestamentalnej. Miała ona te dwie części, część pierwszą i część drugą. W tej części pierwszej no, umierały baranki, płaciły za grzechy tych, Którzy przybyli, aby je wyznać, a również skazane jest druga część świątyni, tej ziemskiej, w drugiej części były, była arka Przymierza i były przede wszystkim przykazania Boże. I podobnie widzimy, że również świątyni niebieskiej ukazała się skrzynia Przymierza, świątyniego i w tej drugiej części, między innymi, no, dokonywany był sąd, słynny dzień pojednania. Tak samo i również i w służbie Chrystusa, w jego służbie w tej świąt, w tej drugiej części, no jest właśnie ten obraz Jezusa Chrystusa, no, który dokonuje pojednania, po to, aby, no. Ci, którzy skorzystali z łaski, no następnie byli usprawiedliwieni i gdy Chrystus powróci, aby ich zabrać do
1: królestwa
3: swojego. Także te dwa przedziały w świątyni ziemskiej są obrazem tego, co dzieje się również w świątyni niebiańskiej. Jezus jako baranek, pierwszej części i Jezus jako sędzia w tej drugiej części na podstawie przykazań, dekalogu, który jest obrazem
1: tego, co powinniśmy czynić. Więc zobaczcie, kiedy czytamy Apokalipsę i czytamy o świątyni, która jest w niebie, to jest ważna nauka Nowego Testamentu i czytamy o tym, że Jan widzi skrzynie przymierza, to potrafimy umiejscowić historycznie. Co rzeczywiście tutaj jest opisane? Arcykapłan mógł do świątyni wejść tylko w dniu pojednania, pod koniec roku liturgicznego. Każdy w tym czasie miał pokutować, każdy miał w jakiś sposób trapić swoją duszę, jak jest napisane w XVI rozdziale III Księgi Mojżeszowej. A kto by tego nie robił? Gdy kończy się czas łaski, tej posługi ma być wytracony z tego ludu. I nagle czytamy tutaj o siódmej trąbie, która mówi o naprawdę ostatecznych wydarzeniach, o karach, które spadają. I widzimy, że to wszystko się wiąże ze świątynią, której symbolem tego planu zbawienia było między innymi to, co robił arcykapłan w Dniu Pojednania. Niesamowite. A więc widzimy jakąś ciągłość tego nauczania Bożego. I to jest też piękne, że, że w wielu miejscach widać, jak bardzo Bogu zależało na tym, ażeby bieg dziejów człowiek znał. Ale idźmy dalej, słuchajcie, bo mamy przed sobą różne dodatkowe jeszcze wypowiedzi Apokalipsy. Znowu, jakby wracamy do pierwszego rozdziału i spójrzmy na werset od pierwszego do ósmego. Możemy wybrać nawet niektóre, które chcielibyśmy przeczytać i zwrócić uwagę właśnie na to, co tam jest o tym Jezusie powiedziane. Nowe myśli, dodatkowe myśli. Co ma być rzeczywiście takim źródłem zachęty i pociechy dla Jana, który przecież jest uwięziony na wyspie Patmos i ma taką wizję od Jezusa Chrystusa?
0: A więc w pierwszym rozdziale, w te wersetach od 1 do 8 szczególnie do mnie przemówił tekst szósty i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Właśnie tu jest powiedziane, że... Pan Jezus uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca. My jako ludzie, którzy urodziliśmy się na tej ziemi, urodziliśmy się jako grzesznicy. A tutaj jest powiedziane, że możemy stać się jakimś bardziej wartościowym rodem królewskim, nawet kapłanami Boga, którzy mogą, będą mogli przebywać w świątyni Pana Boga kiedyś tam w niebie. Także to jest, to jest dla mnie takie bardzo... Bardzo fajne. Niesamowite podniesienie i awans dla nas, nie zwykłych hmm. ludzi. A to wszystko dzięki
1: Jezusowi. Co jeszcze widzimy tam takiego wyjątkowego, wyjątkowe spojrzenie na Jezusa Chrystusa?
2: Tak idąc od samego początku, bardzo mi się podoba już to pierwsze stwierdzenie. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać sługom swoim. Czyli podkreślenie faktu, że to nie jest skądś, Wzięte nie wiadomo skąd, ale to jest objawienie od samego Boga. Najwyższą rekomendacją.
1: Co jeszcze widzimy Dla
3: takiego wyjątkowego? Dla mnie bardzo ważny też jest wiersz trzeci. Dlatego, że bardzo często księga Apokalipsy uchodzi jako trudna, niezrozumiała, no i nie jest to zachętą, jakby do studiowania a w tej księdze jest zupełnie co innego. W trzecim wierszu jest powiedziane błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proctwa i zachowują, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Czyli szczęśliwi, błogosławieni, którzy tą księgę studiują i rozumieją, co tam jest napisane. Jest w tym wielkie błogosławieństwo, a szczególnie no w czasie, który, końca,
1: który jest czasem bardzo trudnym, niebezpiecznym. Objawienie to objawienie, to jest tak. zdanie nam pewnej wiedzy, prawda? Powiem wam, że ja tak jak myślę o Apokalipsie, to czytam ją z wielką pokorą, naprawdę. Myślę, że są tam rzeczy trudne, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na postać Jezusa Chrystusa, no to trudno nie zauważyć, chyba że jest zwycięzcą, nie? Trudno nie zauważyć, że każda sytuacja najtrudniejsza kończy się dobrze, bo Bóg bierze wszystko w swoje ręce. To widać ewidentnie. No właśnie, ale w tych Bożych planach jest m.in. wydarzenie opisane w wersecie 7.
0: Co tam jest powiedziane? W wersecie 7, pierwszego rozdziału jest opisane powtórne przyjście Pana Jezusa na naszą ziemię. Będzie to inne przyjście niż pierwsze, ponieważ pierwsze było bardzo skromne, w ubóstwie, a tutaj mamy napisane, że to będzie przyjście w chwale wraz z aniołami i, i ujrzy go wszelkie oko.
1: Nie jest to nowa myśl. Wszyscy chrześcijanie Nowego Testamentu, wierzący, czekają na, no właśnie, na coś, o czym wiedzą, jak będzie wyglądało. Jak będzie wyglądało?
2: Będzie widoczne dla wszystkich.
1: Ujrzy go wszelkie, wszelkie. oko.
3: Potężne wydarzenie o, o charakterze jakimś globalnym. Ujrzy go wszelkie oko, to jest prawda. No i dla jednych będzie to szczęśliwa chwila. No, a będą też tacy, którzy nie skorzystają z tego zbawienia, które wyjednał Chrystus i będą biadać nad tym, co się stanie, skoro zlekceważyli zbawienie, które wyjednał Jezus Chrystus wtedy, gdy po raz drugi będzie miał
1: przyjść. Plany Boże są bardzo skonkretyzowane. Naprawdę wszystko jest w swoim czasie zaplanowane i się wypełni. Ale Jan ma przed sobą dopiero, tak jak my wszyscy jeszcze mamy przed sobą tę wizję Jezusa, który przychodzi na obłokach z mocą, z chwałą, a mimo to Jezus Chrystus mu się ukazuje. I czytamy o tym już w pierwszym rozdziale, od wiersza dziesiątego dalej, Jaką zachętę może mieć Jan, który właśnie no, ogląda, będąc więźniem, ogląda Jezusa Chrystusa? Jakiego Jezusa widzi? Co może być zachętą właśnie w wizji, którą ma na wyspie Patmos? No przede wszystkim w, w,
3: przedstawiony jest Jezus Chrystus jako wspaniała postać. Są opisane pewne wydarzenia trzyma tam siedem gwiazd i tak dalej, a szczególnie później w wierszu 17, 18 jest opisane, że to jest ten Jezus, który był umarły, ale z martwych stał, już nawet to podkreślaliśmy, ale z stał i jest to nadzieja dla tych wszystkich, którzy umarli, są w prochu ziemi, i gdy Jezus Chrystus przyjdzie, tak jak On stał, na tej podstawie również z martwych zmartwychwstanął. Takie ładne określenie tu jest, że ma klucze śmierci i piekła. Hades tu jest to słowo, to znaczy grobu. On otworzy te groby i będzie to największe wydarzenie, a mianowicie zmartwychwstanie. Także cmentarze staną się miejscem największego tryumfu, Dlatego, że będą powstawać ci, którzy bardzo często w trudnych warunkach żyli, męczennikami byli, ale gdy Chrystus przyjdzie na podstawie swojej mocy i swojego autorytetu, powstaną do życia już wiecznego, niekończącego
1: się. Więc chrześcijanie mieli mieć nadzieję. Śmierć ma rozwiązanie. Ale czy tylko spodziewali się tego, że kiedyś w przyszłości otworzą się groby?
0: Czy jakieś inne
1: jeszcze pociechy można było wyciągnąć właśnie z tej wizji, którą ma Jan? No właśnie w tym, w tym fragmencie, o którym wspomniałem.
0: Dla mnie nie wiem, czy akurat tak Jan, a być może tak podchodził, że ten Jezus właśnie opisany tak majestatycznie w tych wierszach jest tym samym Jezusem, który z którym przebywał, uczył się, który pomagał im w różnych problemach, który pocieszał, który uczył, jak jak zdobywać ludzi dla niego, jak żyć. Dlatego myślę właśnie, że to może było takie pocieszające dla Jana, że to jest ten sam Jezus, który był tak blisko każdego człowieka, jest właśnie takim majestatycznym zwycięzcą, wielkim Bogiem.
1: Dziękuję bardzo. A jakie wnioski wyciągacie z tej myśli która jest tutaj ukazana, że Pan Jezus ukazuje się Janowi i mówi, słuchaj, napisz to do siedmiu zborów, które są w Azji. Do Efezu, do Smyrny, no aż do Laodycei włącznie. Co to może znaczyć tak naprawdę, praktycznie?
3: jest za pośrednictwem siedmiu zborów.
1: No jest obraz chrześcijaństwa na przestrzeni. Ja, ale ja wejdę w słowo. Tak. Obraz chrześcijaństwa, przyszłość, mówiliśmy. Eschatologia tak. rzeczywiście jest tam mocno postawiona i czasy ostateczne naprawdę są szeroko opisane. Ale ludzie żyli w czasach Jana. Jan miał konkretne potrzeby i słyszy, napisz do siedmiu zborów. Praktycznie jakie to może mieć pocieszenie dla człowieka żyjącego wtedy? Znaczy wiele
3: to może myśli zawierać, a również i to myśl, że... Napisz, że ja mam kontrolę nad tym wszystkim. Ja panuję nad tym wszystkim. Niech się nie przerażają, a szczególnie w pierwszych wiekach to były bardzo niebezpieczne czasy dla, dla naśladowców Jezusa Chrystusa. Ja te gwiazdy trzymam. Ja pomiędzy tymi świecznikami, symbol zborów, napisz im, aby się nie lękali. Ja mam nad tym kontrolę.
1: To jest piękne. Już nie ma apostołów innych oprócz Jana, ale do tych zborów docierają listy od Jezusa Chrystusa. Wyobrażacie sobie list od kogoś, kto umarł i z martwych wstał? Nie są pozostawieni sami sobie. Wiecie, co mi się jeszcze podoba, to to, że kiedy czytamy o tych zborach, one nie są idealne. Ale Jezus ma dla nich czas, ma uwagę. Owszem, rozmawia z nimi, można powiedzieć, po męsku. Słyszą Słyszą rzeczy, które mogą się nie podobać, bo niepokoją, więc dlaczego pisać dobrze? Ale we wszystkim jest nadzieja, jest pomoc. i, i, I to jest piękne, że Jezus Chrystus nie mówi czekajcie na wspaniałą przyszłość, bo czasy eschatologiczne będą takie, takie i takie i wtedy wam pomogę. Jezus im teraz pomaga. Teraz im pomaga. I dla mnie jest to naprawdę, myślę, taka ważna, bo mówi mi o Jezusie Chrystusie, który jest ze mną w momencie, w którym tego naprawdę najbardziej potrzebuję. Na każdym zakręcie życiowe, życiowym nie jestem pozostawiony sam sobie. Mieliśmy pierwszy, a teraz ostatni rozdział Apokalipsy i tam zwróćmy uwagę na werset siódmy, dwunastym, 13.
2: Werset siódmy, jakby kolejny raz powtarza tą niesamowitą obietnicę. O to przyjdę wkrótce, jako to zapewnienie, że jakby kolejny raz powtarzam, że to jest prawda, że tak będzie, ale też pewne ostrzeżenie, albo taka rada błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Czyli czytaj, zastanawiaj się nad tym i strzeż tych słów.
1: Ja jestem pierwszy i jestem ostatni. Dawid już to komentował, prawda? Wiecie, czasami niektóre słowa się w apokalipsie powtarzają, ale wyobrażam sobie, że chyba jest taka potrzeba. Jest wizja różnych rzeczy, jak się tak to wszystko przewala i widzimy, że i takie nieszczęścia, i takie nieszczęścia, i takie. Nagle widzę, że Jezus Chrystus cały czas nad tym wszystkim panuje Cały czas ma to pod kontrolą. Nie jesteśmy jednak ostatecznie zostawieni na pastwę tych, tych nieszczęść. Naprawdę, zwycięzcy pozwolę zasiąść na moim tronie, tak mówił na początku. A tutaj czytamy: moja zapłata jest ze mną. A żeby każdemu zapłacić, e, oddać według uczynków Jego.
2: Dla mnie też taką niesamowitą świadomością jest to, że jakby Bóg niczego przed nami nie ukrywa że mówi o tych trudnych rzeczach, mówi o tych złych rzeczach, po to, żebyśmy wiedząc, yy, mając tą świadomość, byli pewni, że właśnie On chce, żebyśmy to wiedzieli, On chce w tym z, z nami być i zawsze każda, każda taka jakaś trudna wizja kończy się właśnie tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, że zawsze jest nadzieja, zawsze jest to powtórzenie, że przyjdę, że nie lękaj się, jestem z Tobą.
3: co jeszcze? A w tym ostatnim rozdziale, 22, jakoby takie podsumowanie, bardzo ważny też jest wiersz 17. A mianowicie mówi o tym duch i oblubienica, mówią, przyjdź. A kto usłyszy, niech powie, przyjdź. A kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. To jest apel do tych wszystkich którzy poznali Chrystusa, poznali zbawienie, wiedzą o Jego misji, o Jego trosce i o Jego powtórnym przyjściu, jest powiedziane, że Duch to jest święty, to jest to, co Chrystus powiedział, że ja poślem drugiego, innego pocieszyciela. Ale również jest apel e, oblubienica, tam w XII rozdziale i w ogóle w Apokalipsie Kościół jest przyrównany do oblubienicy, do małżonki. I jest powiedziane, że Duch Święty będzie przekazywał pewne prawdy, ale jest również apel, aby ci, którzy wiedzą tę rzecz, poznali już, aby przekazali tym, którzy jeszcze nie wiedzą. To jest taki apel o wykonywanie misji, aby jako Kościół powołany jest do pewnej misji. Nie, że dowiedzieli się i wiedzą i cieszą się, ale przekaż to tym, którzy jeszcze nie wiedzą o zbawieniu w Chrystusie, o Jego trosce,
1: a przede wszystkim o Jego chwalebnym, powtórnym przyjściu. To jest nasza nadzieja. Na początku księgi czytamy objawienie Jezusa Chrystusa. I wiemy o tym, że z jednej strony mówimy o tym objawieniu, które zostawił nam ludziom w postaci, my mówimy, księgi apokalipsy. A z drugiej strony to nasze dzisiejsze rozważanie mówi nam o tym, że te słowa możemy rozumieć i w tym sensie, że mamy objawionego Jezusa Chrystusa. I to jest chyba najważniejsze. To jest najważniejsze. Owszem, widzimy tam tego węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan. No mamy objawioną prawdę o nim, ale tym się nie zachwycamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wróg jest realny ale tak naprawdę jest to objawienie Jezusa Chrystusa i z tym objawionym Jezusem Chrystusem dobrze jest powiązać swoje życie. Stąd mamy tyle zapewnień, że kiedy by nie istniały jakieś kolejne pokolenia ludzi, zawsze Bóg o nich się troszczył. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy powoli zmierzali do końca, rozważ- do, do końca tego dzisiejszego rozważania. Wdzięczni Bogu, myślę, za to, jakiego Jezusa Chrystusa znamy, jakiego mamy zdać do samego końca, no bo Nowy Testament nam pokazuje Jezusa, który się urodził, Jezusa, który w końcu powróci. Chwała Mu za to, chwała Mu za to. Mamy na kim się opierać, komu zaufać i może zróbmy też to i w modlitwie na zakończenie tego rozważania.
2: Nasz dobry Ojcze, przychodzimy przed Twoje oblicze, dziękując Ci, Panie, za... To objawienie, które Ty nam dałaś, Za te wszystkie wizje, za te wszystkie słowa, które w swojej księdze pozostawiłeś nam po to, żebyśmy byli tego świadomi. Nie ukrywasz przed nami, Panie, nic ani dobrych, ani złych obietnic, chwil, wydarzeń, które jeszcze mają nas czekać. Ale zawsze pozostawiasz rozwiązanie i zawsze pozostawiasz nadzieję. I tej nadziei chcemy się trzymać. Chcemy prosić, abyś prowadził nas z tą nadzieją każdego dnia, nas i wszystkich, którzy będą też tego studium słuchać. Prosimy Cię, Panie, nie daj nam zapomnieć o tej nadziei i pomóż nam trzymać się jej każdego dnia. A Tobie niech będzie za wszystko cześć i chwała w imieniu Pana naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Jeszcze raz dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas przy Słowie Bożym. A więc chyba taki najlepszy czas, jaki można mieć. Ale też dziękuję wszystkim tym, którzy razem z nami brali udział w tym rozważaniu. Chciałbym, żeby przede wszystkim była to jakaś inspiracja do tego, żeby sięgać do Księgi Apokalipsy. Nie takiej trudnej, zamkniętej, niedostępnej, wręcz przeciwnie. Pięknej, chociaż mówiącej o realnym życiu, które nie zawsze jest przyjemne, ale z Bogiem bezpieczne. Także zachęcam do studium tej księgi I zapraszam też na rozważanie Słowa Bożego, które będzie już za tydzień. A będzie mowa o zbawieniu i czasach, czy czasie końca. Bardzo zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym rozważaniu i mam nadzieję, że dla nas też będzie to dobre studium. Kolejne myśli, które w jakiś sposób odkryją nam albo przypomną, tak czy inaczej zbliżą nas do Bożego Słowa, które kolejne myśli, kolejne rozdziały nami odsławią. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia.